Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Daar zijn we weer met uh, Turnpunt, de podcast. Ik moet zeggen, de afgelopen edities waren we steeds in huiskamers. Maar nu zijn we wel in een hele bijzondere locatie beland. Lisa, waar zijn we? We zijn in de Turnhal van Dos uh, in Alphen aan de Rijn. En ja, dat is wel mooi. Als ik zo voor me kijk, dan zie ik daar al die toestellen, de balk, de brug. En uh, daarachter een groot spandoek met sportmeisje Noël van Klaveren. Hallo Noël. Hi, goedemiddag. Dat is een oude foto, hè? Jeetje, ja, ik schrik er bijna van. <laughs> Ik denk dit was 2009 ongeveer. 2009, dus toen ja. was je... Jeetje, uh, jaar of elf, denk ik. Je kwam nog net kijken in het turnen, ja. De Klopt. grote successen moesten nog komen. Maar ja, Noël van Klaveren is uitgegroeid tot uh, de trots van Dos. Uh, de turnclub uit Alfa aan de Rijn. Uh, ja, natuurlijk de zilveren medaillewinnaar op het uh, EK in 2013. Dat is natuurlijk ook de aanleiding om hier te komen. Want daar zit weer een EK aan te komen. Uh, dat is natuurlijk het hoogtepunt van je carrière geweest. Zeker weten. Ja. Echt wel, ja. Gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Maar eerst uh, de actualiteiten. Lisa, Amy Boorman, daar is ze weer. Ja, ik wilde net zeggen, actualiteiten, dat zijn er nogal wat inderdaad. Ja, we gaan, we gaan er eventjes een beetje vliegensvlucht doorheen, want er gebeurt heel veel in Turnland. Uh, Amy Boorman, uh, we hebben haar in de vorige podcast al behandeld. Toen was ze hier voor een trainingstage en dat beviel heel erg goed. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat ze uh, aan de slag gaat met de Nederlandse dames. Ja, nee, jij was, uh, vertelde natuurlijk in de vorige podcast van dat je bij die training was geweest. En uh, nou, we zitten nu een maand later, denk ik. En uh, nou ja, afgelopen week werd inderdaad bekend dat Amy... Uh, nou ja, Meegaat naar Tokio, meegaat naar het EK um, en inderdaad de staf uh, van Nederland gaat versterken. Ze is formeel dan zeg maar de assistent van Bram van Bokhoven, maar uiteraard Amy Boorman, de oud-coach van Simone Baals. Dat is een grootheid, dus uh, reken maar dat hij behoorlijk wat uh, in de melk te brokkelen heeft. Ja, Noël, jij was altijd een groot liefhebber van Amerikaans turnen, toch? Dat zeker weten, ja. Dus uh, kende jij die Amy Boorman trouwens? Um, ik heb er nooit echt, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen... Ja, op wedstrijden wel eens gezien, misschien bij Simone Bels. Maar ik heb nooit echt, echt wedstrijden gedaan met haar dat ik er echt gezien heb. Dus nee. ik denk met Rio dat ik er voor het eerst uh, van Amy gehoord heb. Ja. Ja. ja, het is een grootheid. Ze heeft Simone Baals inderdaad groot gemaakt. Ook al is ze 1,42 meter. Zeg ik altijd een schapje even bij. <laughs> oh, leuk. Maar um, uh, deze Amy, ja, ze is van het positieve coach. En dat past natuurlijk ook uh, bij uh, waar Nederland momenteel in zit, de hele discussie. Want uh, het gevolg van dit alles is dat Vincent Wevers, net als de andere coaches, individuele coaches, niet meegaat naar Tokio. Ja, dat was natuurlijk best wel even een dingetje. Ik bedoel, er komt een coach bij, maar inderdaad, uh, nou ja, voor de speler gaan er ook coaches af. Wat inderdaad nou ja, best wel een impact heeft, waarschijnlijk op vooral de turnsters. Ja, want uh, uh, ik denk dat Sanne en Lieke, uh, ze hebben nog niet heel veel van zich laten horen. Maar nee, dat is Lieke volgens gewoon... mij bericht inderdaad op Instagram dat het uh, nou ja, moeilijke tijden zijn op het moment. Maar um, ja, het is toch wel een dingetje, zei ik. Weten bijna niet beter dan dat ze inderdaad met Vincent naar toernooien zijn geweest. Uh, het hoogtepunt natuurlijk in Rio uh, ook met hem. Um, dus ja, dat, dat gaat wel even inslaan, neem ik aan. Nu is hun situatie vrij uniek natuurlijk, omdat het ook uh, de vader is. Maar nou wel, uh, vanuit jouw ervaring, hoe belangrijk was dat om je eigen coach op een, op een toernooi te hebben? 
Ja, je bouwt toch door de jaren heen echt een band met ze op. Uh, je bent elke dag in de teurzaal, je bent 30 uur in de week, ben je met ze. Uh, ik zag ze vaker dan mijn eigen ouders bijvoorbeeld. Dus het voelt toch ook een soort van vader- en moederrol die ze dan op zich nemen. En ja, je staat dagenlang in de turnhal en ja, je deelt eigenlijk ook heel veel met ze. Ook, ook gewoon privé, over school, maar ook wat gaat er in je om, hoe voel je je vandaag. Dus het is echt heel belangrijk dat je je eigen coach mee hebt op een heel groot toernooi. Ja, dat zit er dus voor Sanne en Lieke niet in. De argumentatie van de turnbond, ja, daar is ook wel weer wat voor te zeggen. Ze zeggen er is zoveel onduidelijkheid op dit moment. Al die zaken die bij het ISR lopen, ook tegen Vincent Wevers. Stel nou dat er een sanctie uitkomt, dat hij ineens komt weg te vallen. Dat willen we allemaal die turnsters ook niet aandoen. We willen rust creëren, dus ja, zo kan het ook bekijken. Ik denk inderdaad dat het wel een stukje ruis wegnemen is. Uh, er is natuurlijk zoveel onduidelijk. En op het moment dat, er, dat je hier waarschijnlijk langer mee wacht... Uh, en er wel sancties gaan komen voor bepaalde coaches... dan ja, is de tijd zo kort om inderdaad nog een verandering te hebben. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke reden is geweest. En nou ja, het EK is dan nu nog te gebruiken uh, ja, als een soort testcase daarin. Want dat is nog een toernooi wat we hebben. En ja... Ja, en dan komen alle coaches daar bij elkaar, de individuele coaches, dus ook Vincent Wevers en dus die Amy Borman die het dan in, in Tokio moet gaan doen. Wie er niet bij zal zijn, ja, dat is Gerben Wiersma, de bondscoach, want die besloot al eerder terug te treden. Was je verrast? Ja, een beetje wel eigenlijk. Ik, uh, ik zag dat niet helemaal aankomen. Ik bedoel, ja. Het is een afsluiting van een tijdperk. Jij hebt hem ook nog meegemaakt, Noël. Ja, ik heb ook met hem getraind. Wat, wat, wat was jouw indruk van Gerben Wiersma? Ja, ik vond Germer altijd gewoon heel uh, fijn om mee te werken. Heel, eigenlijk heel nuchter, heel rustig. Heel, uh, ja, was altijd echt gekeken naar de turnster van... Hé, hey, uh, wat zijn jouw kwaliteiten? Hoe kunnen we dat verbeteren? Uh, wat heb jij nodig? Ook uh, buiten turnal bijvoorbeeld. Wat heb jij nodig om zo goed mogelijk te kunnen presteren? En ook met hem heb ik één op één gesprekken gehad en met mijn coaches van... Hé, hey, hoe kunnen we nou wel zo goed mogelijk voorbereiden op een belangrijk toernooi? Ja, hij liet zelf doorschemeren. Nou ja, enerzijds dat hij wel aan een nieuwe uitdaging toe is. Anderzijds dat toch ook wel die hele geschiedenis van uh, het turndossier, zal ik maar zeggen. Dat dat toch wel een rol heeft gespeeld. En dat rapport zit er natuurlijk aan te komen van uh, Marjan Olvers. Het Verinorm-rapport. Uh, als we even in die materie duiken, Noël. Ja, jij hebt op Facebook toen een heel verhaal geschreven afgelopen zomer, toen het begon te spelen. Um, want hoe heb jij geluisterd naar die verhalen van slachtoffers die vertelden hoe het er bij hun in de trainingshal aan toe ging? Nou, ik moet zeggen, ik schrok er echt heel erg van. Ik heb dit nooit aanzien komen. En ik kan je ook vertellen dat ik vroeger ook nooit wat gemerkt heb bij mezelf of zo, dat dat gebeurd is. En ik heb echt heel erg getwijfeld om mijn verhaal naar buiten te brengen. En aan de andere kant had ik zoiets van, ik ben al jaren geleden gestopt. Um, heeft het zin om mijn verhaal te doen? Heeft het zin om in de schijnwerpers te staan? Um, ik had zoiets van, ik kan het nu doen, maar ik kan ook voor kiezen om me stil te houden. Maar aan de andere kant wilde ik ook gewoon mijn verhaal delen, dat het ook anders kan. Want wat wilde je vooral overbrengen? Je zei uh, in dat bericht van, uh, ik, word vooral niet, uh, ik wil vooral niet zielig gevonden worden. En ik, ik kijk terug met een lach en een traan. Um, dus het is ook niet zo alsof uh, het allemaal alleen maar Hosanna is geweest. Nee, zeker niet. Uh, Topsport is gewoon keihard. En elke dag sta je op met het doel van dit is wat ik wil bereiken en dit is mijn doel. Ik zei bijvoorbeeld al op, op me, even kijken, ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was, zit je in de kleuterklas. Hadden we een thema Olympische Spelen en ik zei al, ik wil naar Olympische Spelen met turnen. Nou, dan ben je gewoon heel jong en dan heb je al dat doel. En ja, dan sta je elke dag mee op en dan ga je elke dag mee naar bed. En dat is gewoon, ja, heel belangrijk. En tegelijkertijd, je schrijft ook in dat bericht van, um, ja, ik heb eigenlijk nooit geweten dat het zoveel impact zou hebben op mij als externster en ook als persoon. Ja, en waar, waar heb je het dan precies over? Nou, ik merkte gewoon, nadat ik stopte met turnen, viel ik echt letterlijk in een zwart gat. Um, 
wat, wat ik heel lastig vind om te vertellen is gewoon hoe ik me daarna gevoeld heb. Want ik heb mijn verhaal gedaan, ik ben gestopt. En daarna heb je zoiets van, oké, okay, ik sluit het af. Um, het, is gewoon, het, heeft, het heeft even wat verwerkingstijd nodig, maar het komt wel weer goed. En ik denk echt, uh, nu pas sinds de zomer van 2019 merkte ik echt dat ik zwaar depressief was. Um, elke dag was ik gewoon niet mezelf. Gewoon niet de Noël zoals iedereen mij kent. Heel en dan spontaan. heb je het over die periode na je carrière. Na mijn carrière inderdaad. Ja, ik stopte natuurlijk in 2016. En ik moet zeggen, na dat turnen, ja, dan begin je echt aan een heel nieuw leven. Want uh, ja, ik moest mijn school nog afmaken natuurlijk op het Jan Cruijff College in Amsterdam. Um, ja, nieuwe vrienden leren kennen, je gaat stappen, je gaat leuke dingen doen wat je eigenlijk in de turner nooit hebt mogen doen of nooit de behoefte had om te doen. En dan merk je gewoon dat ik gewoon echt niet mezelf was en echt zoiets had van dit hoort niet bij mij, dit, wat, dit, dit ben ik niet. Wat was dan het grootste ding wat anders was, zeg maar? Want je zegt ik, ik was echt niet mezelf, waaraan merkte je dat op een gegeven moment? Nou ja, weet je, als je turnt dan sta je op met een doel en ik had gewoon geen doel in mijn leven en dat maakte hem echt kapot van binnen. Ja, gewoon God. geen doel en je staat op en je weet gewoon niet wat je met je dag moet. Wat je met jezelf aan moet, eigenlijk dat. Ja, ja. dus dat staat eigenlijk volkomen los van uh, uh, nou ja, de verhalen die je hoort over de omgangsvormen tussen trainers en, 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 en sporters. Maar dat heeft ja. meer te maken met ja, dat je leven alleen turnen was toen. Alleen turnen. Het leven stond echt in de, alleen uh, van turnen. Ik begon op mijn zesde en ik stopte op mijn 21ste. En juist in de jaren dat je jong bent, dan leer je te ontwikkelen. En mijn ontwikkeling heeft gewoon echt stilgestaan. En ik merkte ook na turn ook echt zoiets had van ja, uh, ik ben dan nu 21, maar zo voel ik me niet. Het is gewoon mensen om me heen veranderen. En ik had ook bij mezelf van hé, hey, oké, okay, ik ben nog steeds dat kind eigenlijk. En nu zie ik mezelf echt als een volwassen, zelfverzekerde vrouw. Dus echt... Ja, ben echt, mijn ontwikkeling heeft gewoon echt een, een stukje stilgestaan. Ja. En dan is het lastig om na te accepteren dat je nu gewoon Noël bent. En ik ben Noël en ik was die externe, mm-hmm. maar zo zou ik mezelf nooit uh, presenteren naar de mensen toe. Van hé, hey, ik ben Noël, maar ik zal er nooit zelf over beginnen over mijn carrière. Met de wetenschap van nu, zou je dan dingen anders hebben gedaan? Dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen, want eigenlijk is het altijd wat had ik uh, kunnen doen of wat was het geweest als ik niet had geturnd. En ook heb ik daar in mijn traject met mijn psycholoog, want ik heb daar echt uh, zware sessies gehad, omdat ik echt niet wist eigenlijk wie ik was, um, hoe ik de dagen door moest komen en ook gewoon dat nieuwe leven moest starten. En ik daar gewoon een um, punt van acceptatie achter moest zetten. Ja. Dat was gewoon heel lastig. Hoe heb je daar dan wel uiteindelijk die omslag in weten te vinden, zeg maar? Ja, eerst had ik zoiets van, oké, okay, ik ben gestopt, ik laat het allemaal even rusten en het komt echt wel goed. En ik, ik ben sterker dan ik, uh, dan, ja, ik dacht dat ik sterker was dan dat, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat bleek dus niet. Pas echt 2,5 jaar later merk je echt dat je gewoon op bent door alle hectieken omheen, door alles wat ik heb meegemaakt. En precies wat ik zeg, topsport is gewoon keihard. Dat is eigenlijk gewoon een fulltime baan. Is het dan uh, uitgesteld volwassen worden, uitgesteld uh, je andere ik ontdekken en dat je er dan van af bent? Of blijft dat toch altijd een litteken? Nou, het blijft denk ik altijd wel een litteken, maar ik heb nu inmiddels geaccepteerd dat het zo is. En dat heeft gewoon heel lang geduurd, want zeker als turnster, je bent natuurlijk heel heel jong en uh, je ontwikkeling is gewoon heel belangrijk, ook voor mij. En ik merkte ook tegen mij zwaar... tegen moest turnen, was het gewoon heel anders dan dat ik zelf was. En toen ik stopte, merkte ik gewoon heel erg dat die onzekerheid er was. Uh, ja, ik voelde gewoon niet mezelf. En ik merk een echt het punt dat ik dacht van oké, okay, ik moet nu hulp zoeken, is gewoon dat ik uh, gewoon heel veel moeite had met het accepteren van wat ik gedaan heb en waar ik nu naartoe ga. En uh, het was iets heel moois, maar het heeft ook gewoon echt 
echt met een lach en een traan, inderdaad. Ja, ja. Um, je zei het is moeilijk te zeggen van of ik nou met de wetenschap van nu dingen anders had moeten doen. Uh, maar had je misschien, had er meer aandacht besteed moeten worden aan nazorg? Aan uh, ja, jou helpen om, om die overgang van het turnen naar het normale leven te maken? Ik denk dat dat misschien uh, iets heel moois was geweest als, als wij die nazorg hadden gehad. En ik ben van mening dat dat niet gebeurd is. Ja. Nee, ja, nou ja, dat hoor je vaker. Hè? Dat, ja. dat sporters inderdaad dat zwarte gat maar zelf moeten uh, zien te vullen. En uh, ja. moeten zien hoe daarmee om te gaan. Heb je ook contact gehad met andere oud-turnsters die, die wellicht dezezelfde problemen hebben gekend? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik me wel volledig afsloot van alles mm-hmm. en iedereen een beetje. Nadat ik stopte met turnen, uh, het enige wat belangrijk was van oké... Okay, um, ja, ik probeer het echt van me af te zetten. Ja. En dat is gewoon heel lastig. Want als je er niet over praat, gaat het ook niet beter worden. Dus op een gegeven moment heb ik de stap genomen. Oké, okay, ik ga nu naar een psycholoog. Ik ga vertellen wat er gebeurd is. En uh, gewoon door de jaren heen hoe ik mij gevoeld heb. En gewoon als klein kind denk je gewoon niet aan de consequenties. Of van de topsport, wat het nou eigenlijk is. En dat merk ik pas jaren later. Dat je denkt van, hé, hey, um, hm. wat doe ik mezelf nu eigenlijk aan? Maar ik heb ook nooit spijt gehad van mijn beslissing om bijvoorbeeld te stoppen. Want dat is gewoon iets geweest dat ik denk van oké, tot hier en niet verder. Want ik was gewoon al kapot. Ja, en dus heel bewust eigenlijk ook afstand genomen van die turnwereld. En dus ook van collega turnsers om er maar van los te komen. Klopt, zeker. Ik heb wel, nadat ik stopte met turnen, uh, heb ik hier nog twee jaar lesgeven bij de B-selectie in Dos Al van aan de Rijn. En dat voelde echt als thuiskomen, heel eerlijk gezegd. Dat is gewoon heel fijn, want ze kennen je. Je kent de omgeving en ook met mijn oud-coaches ben ik gewoon nog heel goed. En dat is gewoon heel prettig. Alleen merkte ik gewoon echt, uh, dan zeg maar, wat ik allemaal had in dat topsoort. Dat ik dat probeerde toe te passen op de tertiair, terwijl ik ook weet... Dat zij geen uh, de topsport niet doen. Dus ja. dan is het heel lastig om nou weer terug te gaan naar de basis bijvoorbeeld. En ja, dat maakt het gewoon lastig. En ik zag turns om me heen ja, die gewoon alles kunnen. En ik kon dat niet. En dat was echt uh, een steek in mijn hart. Ja. Hey, ik zat te denken, als je nou zo kijkt hè, naar dat grote spandoek met sportmeisje Noël van Klaveren. En daar zien we jouw jonge ik. Uh, ja. Wat denk je dan als je jezelf zo ziet? Wel, ik al een schattig meisje. Maar... <laughs> dan zie je ja. jezelf er nog in. Ja, ik zie mezelf er nog wel in. Ik zie wel gewoon hoe, ja, ik weet niet, ik vond het altijd wel leuk om op foto's te staan en de expressie die ik heb aan mezelf. Mm. En ik zie ook in die blik van, hé, hey, daar staat wel iemand, ook al ben je een jaar of elf, twaalf jaar. Heb ja. je een boodschap aan, aan dat meisje van toen? Wat zou je daar tegen, tegen zeggen? Ja, dat, ja, de tip aan haar. <laughs> dat is echt heel lastig om te zeggen eigenlijk. Um, ja, op dat moment uh, turnde ik nog bij DOS uit mijn hoofd en... Stond eigenlijk ook alles in het teken hier van mij. Want ik was ook de enige die topsport deed. En ook voor Bedos is dat heel bijzonder. Voor de coaches, maar echt voor, voor heel de club natuurlijk. Want het is, ja, ik ben toch trots van Dos, denk ik nog steeds. Ja, ja dat is toch wel... Ja, je hangt die niet, niet voor leuk. niks, want nog steeds ja, natuurlijk. Hè? Ja, ik ben ook erelid. Dus dat is gewoon iets heel moois. Ja. Um, of ja, wat er allemaal uh, gebeurd is, ja. Dat was het meisje dat, dat droomde van de grote toernooien. Nou ja, over grote toernooien gesproken. Er zit een EK aan te komen. De teams zijn bekendgemaakt met Lisa als grote afwezige Etora Torsdot hier. Ja, die hebben we op de, op de livestream natuurlijk gezien met die, die interne wedstrijd tegen, tegen België. Waar ze een nieuw element uh, ja, deed op de vloer. En dat ging natuurlijk niet helemaal zoals gepland. En dat zag je eigenlijk al dat ze meteen uh, ja, eigenlijk tegen die enkels inlanden en... Ja, waarschijnlijk is die afmelding inderdaad uh, daaraan... Uh, Heeft ze ook wel op, uh, op Instagram ja, aangegeven dat, het, uh, dat ze ook geen risico wil nemen met het oog op uh, de spelen. Ja. Uh, ja, voor de rest uh, bij de mannen wat, uh, wat nieuwkomers. 
Uh, Jordi Hagenaar is inderdaad eentje. Die maakt zijn debuut uh, volgende week. Nee, die traint al heel lang met, uh, met onder andere Frank en, en Bart bij ONO. Um, ja, verder wel een uh, redelijk bekende ploeg natuurlijk. Met uh, nou ja, Epke, Bart, Casimir, uh, Frank, uh, Loran de Munk. Die heeft in 2019 ook het EK gedaan. Dus, uh... Ja. Uh, ja, bij de vrouwen verder ook de bekende namen. Met natuurlijk Naomi Visser, uh, Tisha Volleman en de zusjes Wevers. Waarbij natuurlijk vooral de blikken gericht zullen zijn op Sanne Wevers. Die een uh, gooi naar de medailles wil doen. Zoals Epke en Bart dat bij de mannen uh, willen doen. Ja, en ja. Casimir niet te vergeten natuurlijk. Die een Olympisch ticket daar uh, nog Ja, uh, waarbij die dus uh, <laughs> geschoond tweede moet worden in het meerkampklassement. Kwalificatie hebben we inmiddels begrepen. Ja. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat gaan we allemaal zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uh, ja, dan gaan wij terug naar 2013 Noël. Dat was uh, jouw EK in Moskou. Weet je nog hoe je daar naartoe ging? Met wat voor verwachtingspatroon? Nou, ik moet zeggen, dat is echt wel lang geleden. Ja, we gaan even graaf in het geheugen, hoor. Wauw. Nou, als ik er nu wel echt zo aan terugdenk, was dat echt wel een van mijn hoogtepunten van mijn carrière. En het geeft me nog steeds kipvel. Ja. Gewoon alles eromheen. En natuurlijk die zilver medaille op uh, de kroon op al het harde werk. Uh, voor mij, de coaches, uh, mijn begeleiding eromheen. En dat is toch gewoon zoiets moois. Ja, hoe ik er naartoe heb geleefd. Ik denk dat in 2013 sowieso een beetje mijn doorbraak van mijn carrière was. Want ik heb toen uh, voor het eerst op World Cups ook medailles gewonnen. En daar zag mijn coach ook een hele andere Noël, zeg maar. Uh, in de zin van gewoon verzeker, zelfverzekerd. En uh, ik sta daar en ik hoor tussen die top. Dus die World Cups, dat was al een eerste indicatie dat er wat moois stond te gebeuren. Want, maar ging je er ook echt ja. met medailleambities heen naar dat EK? Nee, zeker niet. Nee, we hebben keihard gewerkt uh, ja, aan mijn programma toen destijds. Ik weet wel van mezelf dat ik altijd uh, kan pieken op het moment dat het ook echt moet. Uh, wat ik wel bijvoorbeeld heel lastig vind, is dat ik gewoon meerdere dagen achter elkaar uh, is mijn motortje echt wel op. Ik kan één dag heel goed presteren en de andere dag kan ik het volledig verprutsen. D dat is gewoon, dat zit in mijn systeem. Tenminste, dat zat in mijn systeem. Ja. ja. Ja, het was een uh, memorabele dag daar in Moskou. Uh, voor ons kwam je denk ik toch als de grote verrassing hè, in die finale in actie. En uh, ja, als je dan zag hoe het zich zo ontwikkelde dat je uiteindelijk in de prijzen viel. Nou ja, we hoeven alleen maar te kijken naar uh, de andere namen in die finale. Julia Steingruber, de kampioene. En ja. jij deelde gewoon het zilver met niemand minder dan Larissa Jordakje. Ja, geweldig. <laughs> ja, dat was, uh, dat was echt iets heel moois. En die finale was ook zoiets moois. Ik heb er nooit... Um, ik, heb, ik heb nooit de verwachtingen gehad om echt naar dat EK te gaan van oké, okay, ik ga daar een medaille halen of dit is wat ik ga doen. Ik had gewoon zoiets, oké, okay, blijf bij jezelf, um, denk na wat de coach gezegd heeft, uh, doe je ding en dan is dat al goed genoeg. En het was ook echt mijn allereerste EK, dus dan is het gewoon heel spannend. Ik bedoel, ik was 17 jaar, alles komt zo op je af en alle prestaties eromheen, um, de druk, um, de verwachtingen van Team Nederland of überhaupt van iemand... Ja, dat neemt iets, uh, ja, ja. komt echt uh, veel aan. Ja. En dan zo'n zo sprongfinale, is dat dan, als je denkt aan uh, medaillekansen en, en, en uh, ja, echt een topdag hebben, is dat dan een makkelijk toestel om toe te slaan? Of is het juist van, ja, het kan ook heel erg misgaan? Ja, als ik bijvoorbeeld mijn uh, filmpje terugkrijg van de EK, zie ik gewoon echt zo die... Die vuur in mijn ogen, dat ik daar zelf nog kippenvel van krijg. Dat is zoiets moois dat ik echt op dat moment gewoon echt toesloeg. En wat mijn coach ook zei, dat ik op dat moment gewoon echt een tijger was. Omdat ik gewoon echt die blik in mijn oog ziet van, ik ga nu die sprong doen en het gaat goed komen. Voelde het toen ook zo van, nou ga ik ze killen? Ja, het voelde echt, ik weet nog wel die dag dat ik opstond en achteraf denk van, is dat nou echt wat ik dacht? Maar ik wilde gewoon zo graag toeslaan, ik wilde zo graag een nieuwe sprong doen. Ik had mijn Jurtjenko dubbelschroef echt denk ik net een paar weken onder de knie. Ik ben echt wel iemand die heel snel elementen leert. 
Um, en ook het risico neemt op wedstrijden om dat uit te proberen. En ik merkte ook gewoon van, hey, het was maar een paar keer nodig om die goede sprong te maken. En ja, ik, en ik, um, ja op dat moment dat het moest, deed ik het. En dan vraag ik me bij sprong altijd af, hoe riskant was het? Heb je echt een, echt een risico genomen? <laughs> ik denk, achteraf denk ik van, ja, het is echt wel een risico geweest. Want ik weet nog wel, uh, een paar weken van tevoren had ik ook een wedstrijd. Daar wilde ik hem doen, maar toen durfde ik niet of ging het voor geen meter. En dan denk je echt van, ja shit, het EK is over een paar weken. Um, wat moet ik? Weet je wel, gaan we dan weer terug? Of gaan we het dan toch echt proberen? Dus we hebben juist heel veel op de basis geoefend. Want turn is echt belangrijk dat, je, dat de basis goed is. Ook als je heel goed bent. Ook als je hele moeilijke elementen turnt. Uh, je moet gewoon beginnen bij die ene goede radslag. Want dat is de basis voor een hele goede sprong om dat uh, te kunnen. En ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En als je dan landt na zo'n sprong en je landt goed. Wat, wat gebeurt er dan met je? Nou ja, ik weet nog op dat moment dat ik eigenlijk heel blij was. Maar dat het eigenlijk zo van, oké, okay, ik strek me uit, blij en oké, okay, volle focus. <laughs> en ik zag niet van blijdschap, want ik wist, ik moest nog één sprong doen. En ja, de spanning is zo erg. En ik moest als zevende uit mijn hoofd. Dus dat was echt wel uh, een beetje tegen het einde. Je, je hebt het begin gezien wat de turns deden. En dacht van, nou oké, okay, misschien is er een kans, maar laten we daar maar niet aan denken. En ja, toen allebei mijn voeten belandde, dacht ik echt van, yes, het is zover. Weet je wel, ik had het en... Toen ik zag dat ik uh, toen tweede was op de bord en toen moest er nog één turn. Ze dacht van oké, okay, ik heb sowieso een medaille en dat was gewoon zoiets moois. Maar ook als ik bijvoorbeeld de filmpjes terugkijk, zie ik ook gewoon dat ik het op dat, dat moment nog niet echt besefte. Het was een roes. Het was echt gewoon, ik leefde echt in een sprookje. Ja, <laughs> ja letterlijk. Nou ja, d- d- daar is het ook wel echt een beetje het verhaal voor natuurlijk. Ja, hè? Eerste zeker. EK, meteen zilver ja. en dan sta je daar op dat podium. Ja, wow. Emoties? Nou ja, ja ik, ik vind het heel lastig om nu dan terug te denken, want ik kan nog heel erg goed de beelden bedenken dat ik die sprong heb gedaan, maar dat ik op het podium stond, vind ik heel lastig om terug te denken hoe ik me voelde, want ik denk dat er zoveel op me afkwam. En ik stond natuurlijk ook wel toen de met mijn favoriete turnen ernaast, dus die werd ook tweede, dat was ook wel iets heel Jodakje. moois. Ja. Dat dus was ja, jouw favoriete turnen? Ja, dat was mijn favoriete turnen, ja, is gewoon een super lief meisje en ook wel geweldig hoe zij nu ook weer de turnwereld is uh, mm-hmm. ja, binnengekomen weer. Ja, want dan noem je zo wat, uh, ja. zowel Steingruber, de kampioenen, als uh, Jordakje zijn dus nog actief. Ja, um, ja je hebt net verteld uh, hoe jij uh, moeite hebt gehad met dat zwarte gat, maar uh, als ja. jij hun zo ziet, denk je dan wel eens van, oh jee, uh, dames, daar staat jullie nog wat te wachten? Nou ja, Waarschijnlijk wel. Ja, ik denk dat elke turnster uh, misschien anders ervaart. De een kan er heel goed mee omgaan, de ander gaat andere dingen doen. Um, het ligt er maar net aan hoe zwaar je het zelf ook maakt en hoe je hebt meegemaakt. Want wat voor mij bijvoorbeeld heel goed werkt qua psychologische uh, um, behandelingen, werkt misschien voor een ander weer niet. En ik heb het misschien wat minder heftig ervaren dan een andere turnster bijvoorbeeld. Ja. ja, dat kun je gewoon niet vergelijken, want elke persoon is gewoon anders. Uh, nog even terug naar Moskou. Uh, ja, wij waren daar ook bij toen. En um, ja, wat ik me vooral herinner was de enorme vreugde toen na afloop. Want jij was er niet alleen. Uh, ja, je ouders ja, waren er ook natuurlijk. Ouders, wow. uh, ja, ja, dat en, was iets d- heel moois. Ja, <laughs> ja. Wa- want wat, wat deed dat met het gezin? Nou ja, ik, uh, ja, af en toe heb ik het wel eens over mijn ouders. En dan denk ik van ja, weet je, dat hebben we gewoon nooit willen missen. Dat was zoiets moois. En het is natuurlijk ook, het is niet naast de deur Moskou. Het is echt wel even een reisje. En uh, ja, het was iets zo moois voor hun. En ze proberen bij elke wedstrijd aanwezig te zijn. Alleen in het buitenland gaat dat gewoon echt niet. Dus dit was zoiets moois. En ja, ik vind het lastig om onder woorden te brengen. Maar als ik dan al gewoon de blikken van mijn ouders zie, zegt dat echt al genoeg. En die, die medaille bleek natuurlijk uiteindelijk ook heel belangrijk voor jouw toekomst in ja. turnen. Zeker. Ja, het is gewoon je behaalt medaille. En dan denk je, oké, okay, dit is uh, ja, mijn eerste echte grote toernooi dat ik echt zoiets moois meemaak. 
Maar aan de andere kant heb je ook zoiets, oké, okay, uh, dit is niet het laatste wat ik ga doen. Um, ik wil verder, ik wil naar WK, ik wil naar Lim spelen. En dan heb je bijvoorbeeld een weken later een Nederlands kampioenschap. En je voelt dan toch heel erg die druk. Ja. Ik kan me ook nog herinneren, ik liep daar toen Hans Schootjes, de toenmalige topsportmanager, tegen het lijf. En die riep, ja, ze ja. heeft dan nu ook een A-status. Dus ja. het veranderde eigenlijk in heel veel opzichten wel wat. Tuurlijk, ja. Ik bedoel, Turner, ja, daar verdien je niet echt je brood mee, als ik het zo mag zeggen. Um, op belangrijke wedstrijden, bijvoorbeeld World Cups, uh, verdien je nog wel eens een zenkje. Uh, en dat gaat meestal dan ook... Ja, gewoon op aan turnartikelen of turnpakjes en dan ben je er al eigenlijk weer doorheen. Maar het is gewoon iets heel moois um, als je een prestatie levert. Je wordt tweede op de EK en als ik dan 18 zou worden, zou ik de A-status krijgen. Ja, dat is toch iets, uh, wat, iets uh, wat heel moois is. Uh, ja, ik pak even mijn telefoon erbij, want uh, ja, ik, ik heb nog ergens uh, een boodschap van iemand uh, meegekregen. Noël zit er heel zenuwachtig bij te kijken hier. Ja, zeker. Ik moet hem er wel eventjes goed bij pakken. Maar uh, even kijken wat ik hem staan. Ja. Nou, zet je schrap, uh, Noël. Ik laat hem even horen. Oh, spannend. Hoi, Noël. Ik ben uh, bij jou op de podcast. En daar gaan we eens een mooi verhaaltje van maken. Uh, we zijn verschrikkelijk trots op je. Uh, je bent begonnen bij Teunen bij DOS. Een paar jaar, ik weet niet hoeveel jaar exact. Je wou wat hoger op. En je wou wat meer doen. Nou, op advies van die en van die en van de verenigingen. Uh, ik, toen zijn we op advies met Amsterdam gaan praten. Tunny Spirit, later is het Tunnels geworden. En nou, daar heb je het ook verschrikkelijk goed gedaan. Nou, de wedstrijden gingen perfect. Op een gegeven moment kwam je de kwalificatie in alle van de Rijn. Ik kwam niet in het EK nog naar Moskou. Nou, daar zijn je vader en moeder mee geweest. Dat was onvergetelijk. Samen met Edwin erbij. Daar hebben je een zilveren plak gehaald. Uh, met het onderdeel sprong. Dus daar waren we ook super en super blij mee. Toen kwam je in het WK-traject. Wat was in Antwerpen. Daar hebben we het ook super goed gedaan. Na de WK in Antwerpen, ik was al niet fit, toen ben ik ziek geworden. Nou, uh, iedereen weet wat ik gehad heb. Gelukkig heb ik dat overleefd. Uh, ik heb verschrikkelijk veel steun aan je gehad, samen met je broer. Nou, mevrouw niet te vergeten. Oké, okay, nou wel, dit was het. Ik, uh, ik kom niet uit mijn woorden. Ik, uh, ik heb het een knap moeilijk mee. Ik ben trots op je en ik hou van je. Dank je wel. Zo, die komt even aan, Noël. Wauw. Ja, mijn trots. Ja. Mijn vader. Mijn papi. Altijd zo intens meegeleefd, hè? Ja, vanaf moment één. Ja, zeker weten. En veel meegemaakt ook samen. Bizar, ja. Ja. Ja, zeker weten. Ja. Want uh, ja, hij memoreerde zijn ziekte, maar dat, dat heeft in jouw loopbaan natuurlijk ook wel een rol gespeeld. Hè? Dat, dat heeft ja. je wel uh, uh, flink bezig gehouden. Het heeft echt heel veel impact gehad op mij, maar ook mijn gezin en uiteraard ook mijn coaches, mensen om me heen die gewoon mij begeleiden op dat moment. Ja, ja de wereld zakt weg onder je voeten als je zoiets wordt. Ja, en dan ben je nog zo jong en dan, dan heb je dus te maken met een vader, maar ook met een topsportcarrière. En ik kan me zo voorstellen, dat is eigenlijk amper te combineren dan. Is niet te doen, zeker niet. Um... Ik hoorde denk ik een week later na mijn WK-optreden en zoals mijn vader al zei, dat hij al een tijd zich niet lekker voelde. Ik heb er nooit wat van gemerkt en dat is ook gewoon 
vanaf mijn ouders hadden we zoiets van... Oké, okay, Noël is bezig met de sport. Natuurlijk is het belangrijk hoe het met mijn ouders gaat. Maar we willen haar niet in de weg staan op zo'n... Um, ja, richting dat hele grote toernooi. En ja, dat, dat snap ik. Ja. 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 Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan destijds toen je... Ja, dat was, dat was echt heel moeilijk. Natuurlijk, uh, je hoort zoiets. En ik weet nog dat moment, de dag dat hij dat tegen mij vertelde. Ik was gewoon aan het trainen. Ik was helemaal in mijn nopjes. Uh, WK gehad. Uh, weer iedereen zien. Dat was super fijn. En op een gegeven moment komt mijn vader er zo. En denk hé, hey, het is nog helemaal geen tijd om naar huis te gaan. Dus ik werd weggeroepen. Van wel, ik wil even met je praten. Dus ik werd dan naar het kantoortje geroepen. En ja, toen vertelde hij dat hij uh, longkanker heeft. In de trainingshal kreeg jij te horen? In de trainingshal heeft hij mij eruit gehaald en even in een apart kamertje verteld van... Hé, hey, Noël, um, het gaat niet goed met me. Ja. En ben je toen meteen naar huis gegaan met hem? Ik, of, uh, barstte, in, ik barstte in traan uit. Echt, hmm. letterlijk. Het was echt uh, heel heftig, want zoiets verwacht ja. je gewoon niet. En het is een verschrikkelijke ziekte. Hmm. En ja, het is heel moeilijk om onder woorden te brengen, maar het doet zoveel met je als persoon. Want je vader is gewoon je alles en mijn ouders, mijn broer... En we hebben het gewoon echt heel moeilijk gehad. Ja. En hij geeft zelf aan, hè? hij heeft heel veel steun aan je gehad. Uh, ja. Is het dan dat je als sporter op dat moment denkt, ja, vergeet het maar even met die sport? Heel letterlijk, ja. Heel eerlijk, zeker. Ik heb gedacht, oké, okay, papa ziek, ik wil er voor hem zijn. En turnen boeit me nu even niet. Z- ja. Zo zat het echt in mijn hoofd. Ik wilde eigenlijk met vrijwel niemand praten, want het was zoiets heftigs. En aan de andere kant dacht ik van, oké, okay, zou ik, ik nu gewoon naar de turnal gaan, even je zinnen opzij zetten en gewoon even afleiding? Ik kon het niet, echt niet. Want ik weet gewoon, turn is gewoon echt een hele belangrijke sport. Uh, je moet volle focus hebben vanaf moment 1. En een ongeluk zit gewoon in een heel klein hoekje en ik kon mezelf dat echt niet permitteren. Nee. Ik kan me voorstellen dat dat ook binnen een gezin wel iets is waar je het dan over hebt. Hè? Je zei al, je ouders hebben dus heel bewust ook gewacht met te zeggen dat het ja. niet goed met je vader ging. En uh, wat hebben zij gezegd? Blijf, blijf vooral turnal? Of? Ja, dat was vooral uh, de wens van mijn vader. Elke dag nog wel, ga naar die turnal. Um, het gaat echt wel goed met me, weet je. Want ik zag aan alles dat het niet goed ging. Uit pijn, hij was vermoeid. En zeker als je dat nieuws te horen krijgt. Ik heb het niet, maar mijn vader wel. En hij is degene die, die al die behandelingen onder moet, onder moet gaan. Het was nog allemaal niet bekend wat, wat het zou zijn en hoe ernstig het zou zijn. Dus dat, ja, je zit vol in spanning elke dag weer. Elke dag word je wakker van, ik zie er nog wel, weet je wel. Het is echt heel slopend traject, ja. Uh, het lijkt me wel een beetje het einde van je zorgeloze turnleven dan, als je zoiets hebt gehoord. Zeg dat wel. Ja, dat was oktober 2013. En ja, weet je, er waren nog zoveel wedstrijden die ik wilde doen. En ik had zoiets, oké, okay, ik doe nu even een stapje terug. Ik denk dat ik een half jaar echt niet aan het turnen echt heb gedacht. Ik was wel af en toe in de zaal. Maar ik heb nooit de focus gehad van, oké, okay, deze wedstrijd ga ik doen of wat dan ook. Uh, ik was vooral aan het fitnessen. Ik was vooral uh, bezig echt met mezelf en mijn familie. En ik wilde zoveel mogelijk bij mijn vader zijn. En op een gegeven moment ook, weet je wel... Um, ik heb een operatie gehad en dat was niet het gebruikelijke wat ze normaal doen, want ze konden er ook niet bij. Dus toen die operatie afgelopen was, ja, het was echt gewoon weer mijn vader gewoon zoals hij is, zo vrolijk en niks aan de hand, alsof er niks gebeurd was. Ja, toen mocht hij alweer heel snel naar huis. Ja, en dan is het van achteraf van, ja, weet je, is de, is de tumor verdwenen? Is het geslonken? Uh, hoe gaan we nu verder? Nou ja, chemobestralingen werden er uh, nog bij gehaald. Het was gewoon echt een heel zwaar traject. En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn moeder die voor mij moest zorgen. Ik woonde nog thuis. Ja, ik tuurde nog. Alles stond in het teken van mij. Maar niet te vergeten, ik heb ook gewoon een fantastische broer. 
Weet je wel, die was natuurlijk wel wat ouder, maar ook gewoon heel vroeg heel zelfstandig. Alles stond in het teken van mij thuis. En soms had ik het gevoel dat hij misschien een beetje vergeten werd. En ik weet dat mijn broer ook vanaf moment 1 mij geholpen heeft en zo verder. En ik merk echt, sinds de ziekte van mijn vader hebben wij een hele sterke band gekregen. Het is uh, uh, best bijzonder dat jouw vader deze boodschap heeft ingesproken. Want het is niet echt een prater, heb ik me laten nee, vertellen. Nee, klopt. Nee, dat is zeker niet waar. Heeft er ook echt moeite voor gedaan? Ik hoor dat hij zijn stem dat hij het heel lastig vindt. En ik, ik moet zeggen, mijn vader vindt het lastig om over zijn gevoelens te praten. Mijn moeder vindt het lastig om gevoelen, over gevoelens te praten. Wij zijn gewoon zo'n familie die dat niet snel doet. Bij ons was het gewoon, oké, okay, niks aan de hand, we gaan weer lekker door. Um, ja, en dan kom je met mij. En dan heb ik ook zoveel te verduren eigenlijk, zoveel te verwerken. En dan is het gewoon heel lastig om met je ouders te praten van, van... Pap, het gaat niet goed met me, ik ben depressief. En dat moment dat ik dat tegen mijn moeder vertelde, had ze zoiets van... Maar hoe kan dat nou? Ik heb niks aan je gemerkt. Nou, ik ben mm. ook zo iemand die dat niet laat zien. Ja. Maar wel gewoon op mijn kamertje ligt te huilen en niet weten wat ik moet. Ja, ja. ja. En dan Daarom nu... schoot ik zo vol ook. Ja. Ik denk van jeetje, wauw, dit is iets heel moois wat mijn vader mij nu meegeeft. En dat is gewoon geweldig. Blessures, Noël, ja, die heb je ook natuurlijk uh, in allerlei uh, vormen <laughs> gehad. Uh, ik zag ook ergens dat je zei, ja, mijn lichaam liep me eigenlijk in de steken. Ja, ja, dat zeker. Ik denk wanneer ik dat een beetje ging merken was na 2013, na de WK, toen ik echt die uh, rustperiode nam, dat mijn vader ziek was. Ja, je gaat ineens van 30 uur trainen naar wat minder. Uh, dat, dat is gewoon een hele verandering voor je lichaam, want je bent continu bezig met... Harde belasting. En als je dat ineens niet meer hebt, dan uh, kan dat een hoop doen met jezelf. Maar ook gewoon mentaal gaat dat echt wel, uh, wordt dat echt wel een dingetje. Ja, uh, hoeveel uh, dieptepunten heb ik wel niet gehad? Ik denk, ja, heel veel. Nou, loopt ons een beetje er doorheen. Wat heb je allemaal gehad aan, uh, aan blessure nou ja, leed? Ja, niet. Oh jee. <laughs> nee, wat, wat, wat het snelste is. Hè? Nee, dat is wel heel erg. Ja. Um, nou ja, ik denk, ik denk dat bij iedereen wel voornamelijk bekend is dat ik uh, met mijn enkelblessures zit. Hm. En het vervelende is nog steeds dat ik op de dag van vandaag nog steeds elke dag heel veel pijn heb. Echt waar? Ja, het is gewoon... Uh, ik weet nog een paar... Uh, ik denk een paar maanden voor de kwalificatie van de Olympische Spelen. Ik was echt topfit. En dat vond ik, dat vond mijn coaches. Iedereen om ze heel, oh, wat gaat het goed nog wel? Wat ziet ze er goed uit? En... Ik voelde me echt gewoon zo goed en dacht, oké, okay, dit jaar wordt mijn jaar. En op een gegeven moment doe je iets heel stoms. Het was een heel simpel element. Ik deed een overslag van een tumblingbaan naar nog een tumblingbaan. Dus echt de overstap van dat randje. Nou, daar verzwikte ik mijn enkel. En ik wist meteen dat het klaar was. Dat het fout was. En die dacht echt zo, shit, nee, dat gaat. Dan gaat Willem spelen. Weet je wel, die gaat zoveel door je heen. En op dat moment dacht ik van, oké, okay, nou, valt misschien wel mee. Ik had wel zo'n enkel, mm. echt een hele dikke enkel. Ik dacht, nou, oké, okay, misschien een versterking keer, dat is te doen met een weekje rust misschien. En de volgende dag dacht ik ook, nou, ik kan wel lopen, dus het gaat wel goed. Ik dacht, nou, dit gaat echt wel goed komen. Nou, na een week, zwelling was weg en ik kon geen stap meer zetten. Yeah. Toen dacht ik, dit is niet goed. En mijn coach dacht ook, laten we eens even naar het ziekenhuis gaan. Nou, toen bleek het dus dat ik bijna mijn enkelbanden volledig had afgescheurd. En ja, dat was echt wel even dat ik dacht, shit. En jij zegt, ik heb nog steeds dus die pijn in mijn enkels. Dus ja. je hebt een soort van blijvende erfenis van je turncarrière. Het is echt gewoon wel chronische blessure inderdaad. Na het stoppen met turnen dacht ik, nou misschien uh, worden mijn enkels beter. Want ja, en je hebt die belasting niet meer. En je bent niet zoveel meer in de zaal. Uh, je bent minder bezig met, ja, met het lichaam, zeg maar, om het te belasten. 
Want ik kan vertellen dat het kan nooit goed zijn voor iemand uh, die al zo jong begon. <laughs> maar goed, dat is topsport. Dat is uh, waar je zelf voor kiest. Dus daarom. Uh, ja, ik uh, ben ziekenhuis in, ziekenhuis uit uh, geweest. Maar ook tijdens mijn carrière. De ene naar de andere behandeling. En dan weer daar. En dan weer daarheen met mijn coach. En echt, ze waren altijd in de weer voor mij. Fysio's. Uh, ze hebben van alles geprobeerd. Maar niks werkte bij mij. En bleek dus inderdaad dat mijn enkels op de scans is te zien dat er en uh, stukjes los kraas, kraakbeen zit, uh, botkneuzingen, verstuikingen, scheurtjes. En toen had ik ook zoiets van, ja, weet je, moet ik dan hiermee door blijven lopen? Mm. En ze hebben ook gezegd in het ziekenhuis, van luister nou wel, um, als je nog wilt, kunnen dat altijd nog opereren. Maar als je het nu doet, dan maken we meer kapot dan dat het eigenlijk al is. En ja, dat is echt wel iets wat uh, iets heel heftigs is. En dat is ook wat ik eigenlijk hoorde net voordat ik ging stoppen met turnen. Van, uh, het kan niet meer. Het is echt voor jou besloten eigenlijk? Het is, ik, ja. ja, door je lijf of door de dokters? Ja, net inderdaad, hoe de dokters. Want zelf neem je die keuze niet. Maar achteraf denk je wel van, oké, okay, dit is wel de beste keuze die ik kon maken. En, en tot op de dag van vandaag heb ik daar geen enkele spijt van gehad. Of zou je misschien juist op de dag van vandaag zeggen, misschien had ik eerder die knoop door moeten hakken? Ja, om heel eerlijk te zijn, ja, zeker weten. Maar wat het ook is, um, je hebt een doel en je denkt, oké, okay, een paar maanden verder zijn de Olympische Spelen, moet ik nou opgeven? Ik ga dat niet doen. En ik merkte gewoon elke training weer, ik, heb, ik had zoveel pijn. Ik ging met pijnstillers, uh, het was niet normaal meer eigenlijk dat het niet gezond is. Ik had zoveel pijn elke dag, elke ochtend ook weer opstaan, huilend, ik wil niet meer, kan het niet meer en... Mijn ouders zagen ook hoeveel pijn ik had. Nog wel stoppen nou mee. Ik zeg nee, dat ga ik niet doen. Want die Olympische Spelen is zo dichtbij. En ik ben zo dichtbij. En ik doe al die jaren hier over trainen. Ik ga niet op het laatste moment... Nee, ik geef niet op. Het staat niet in mijn woordenboek, dacht ik. We begonnen met uh, uh, het zwarte gat waarin je gevallen bent... Uh, na het beëindigen van je carrière. Ja. Heeft dat zwarte gat er misschien ook wel mee te maken... dat je op deze manier afscheid hebt moeten nemen? Ja, dat vind ik altijd heel lastig zeggen. Want ik weet ook in het turnen dat het belangrijk is uh, dat het goed zit in je hoofd. Want als dat niet goed zit, ja, dan kom je daar niet heel ver mee. Want fysiek en mentaal, dat heeft gewoon zo erg met elkaar te maken. Het staat zo erg uh, met elkaar in verbinding. Als je al tegen jezelf zegt, ik kan het niet, ga je het nog geloven ook. En ik heb daar jaren geleden ook bij een psycholoog gelopen bij de NSF. Omdat ik heel erg te maken had met faalangst. Ben niet goed genoeg? Uh, ik kan het niet. En dan denk je van, ik was denk ik een jaar of 14, 15 toen ik daar liep. En dan ben je eigenlijk nog heel jong. En dan heb je nog niet eens hele grote toernooien meegemaakt. En ja, dat achtervolgt je wel een beetje. En door de jaren heen merk je ook, je wordt ouder. Uh, je gaat meer ook de consequenties inzien van alles eigenlijk. Want ik werd op een gegeven moment ook een beetje bang om te presteren. Uh, bang om te vallen, want ik heb zoveel pijn. En stel dat dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Ten tijde van de depressie, zeg maar, waar je in zat, zijn er dan ook allemaal dingen die naar voren kwamen? Het blessureverhaal, dat met je vader, uh, alles wat je hebt ja. meegemaakt? Ja, zeker. Ja, blessureverhaal vooral natuurlijk. Uh, dat inderdaad met mijn vader heeft natuurlijk echt wel uh, erin gehakt. Uh, dat is echt niet wat je zomaar vergeet, want ook op de dag van vandaag, het gaat hartstikke hmm. goed. Maar je hebt altijd de angst, stel je voor, het komt terug of hij voelt zich niet lekker. Je bent gelijk bang van shit, het zal toch niet waar je waar zijn? Um, ja, er, er zijn zoveel dingen die je eigenlijk bespreekt met je psycholoog. Niet achteraf wat er gebeurt met naturnen. Maar eigenlijk hoe je je als kind hebt gevoeld. Hoe was je jeugd? Um, hoe was het op school, op de basisschool? Uh, hoe voel je je van de, de kinderen? Niet naar feestjes, niet naar slapertijdjes. En ik had zoiets van, ja weet je, dat, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb er zelf voor gekozen van, oké, okay, dat gaan we niet doen. En op een gegeven moment werd je ook niet meer uitgenodigd door kinderen. Van, ja, weet je, die is toch altijd aan het turnen. En dacht van, ja, je hebt wel gelijk, maar dat is wat ik wil. 
En daar hebben jullie niks over te zeggen. Maar ja. daar geef je wel een belangrijk verschil aan, denk ik. Met ja. waar sommige andere turnsters mee kampen. Misschien hebben die het idee van... Uh, ja, ik ben het aan iemand verplicht. Maar jij zegt, het is mijn keus geweest. Ja, zeker. Het is zeker mijn keus geweest. En ik, moet, ik ben van mening dat ook als je ouders... Uh, jou elke dag, dag in, dag uit steunen voor dit soort belangrijke dingen. Uh, topsport, ook al is het recreatiegeheim of wat dan ook. Je zet je kind op turn omdat ze het misschien leuk vindt, dat ze plezier heeft. En ik ben ook van mening, zodra je de ouders niet pushen, dat, dat het kind heel ver kan komen. En zo zie je maar bij mij, ik ben zo ver gekomen. Mijn ouders stonden achter elke beslissing die ik deed. Het was voor hun heel moeilijk dat ik vanuit mijn homeclub uh, Dos Alven naar Amsterdam verhuisde. Tenminste, qua club. Ik woonde natuurlijk gewoon nog steeds in Alphen. Elke dag op en neer met het OV. Ik bedoel, ik was 14, 15 jaar in dat donker. Mijn ouders vonden het maar niks, vonden het maar spannend. <laughs> dus eigenlijk word je zo erg op jezelf aangewezen. Uh, je wordt ook best wel snel zelfstandig. Want ja, dat is wat je deed. En je deed niet anders. Ja. We hebben het uitgebreid over het verleden gehad, Noël. Maar ja, de grote vraag natuurlijk, hoe is het nu met je? Ja, ik kan vertellen, het gaat goed met me. Ja. <laughs> Wat doe je allemaal? <laughs> Wat doe ik allemaal? Uh, nou, natuurlijk nu de welbekende lockdown, de coronaperiode. Ja, en ik moet zeggen, dat hakt er best wel in. Want als ik iets heel fijn vind om te doen, is het sporten, is het bewegen. Ook na het turnen ben ik gaan fitnessen, uh, heb ik daar mijn passie in gevonden. En ook daar, het is niet echt dat ik een doel heb, maar gewoon ik wil fit blijven. Want ik weet van mezelf, als ik dat niet doe, dan word ik daar niet gelukkiger van. En dus ik vond het heel belangrijk om in beweging te blijven. En ja, nu zijn natuurlijk de sportscholen dicht waar ik werk. En ook mijn werk en mijn sportschool, dat zit op één plek. Dus dat valt inderdaad weg. Dus dat is heel erg lastig. Ja. En, en je werkt dus ook op de sportschool als, als sportinstructeur? Ja, nou niet zozeer als sportinstructeur. Um, ik werk zeg maar als gastvrouw. Dus dat okay. betekent echt dat je het gezicht van de sportschool bent. Dus als je binnenkomt, dat je ze gedag zegt, dat je, dat je ze weer tot ziens zegt. Um, ja, inschrijvingen, klantenbegeleiding en dat soort allemaal. Hartstikke leuk. En je merkt ook gewoon dat ze mij kennen als de, ja, gewoon Noël, maar niet de Turster Noël. Nee, nooit aangesproken daarvan. Nee, nou, dat kwam pas nadat ik uh, mijn verhaal deed in de krant met betrekking tot het termisbruik in de wereld. Oh ja. Van, hé, hey, oh, ben jij die Turster? Ben jij dat? Dan denk ik van, ja, ik ben dat. <laughs> ik zou er nooit zelf over beginnen, zeg maar. Dus dat is wel, wel leuk, dat ze echt zeggen van, ja, weet je, ik, ik ken je nu als Noël en niet als die Turster, maar het is zoiets moois wat jij... Wat jij hebt gedaan. En daar mag je trots op zijn. En ik ben daar ook heel trots op. Ja. Ja. En ik ben zo blij met wat ik gepresteerd heb. En ik zie gewoon hoe mooi die sport is. En daarom schrok ik ook heel erg van de verhalen van de medeturnsers. Van de oud-turnsers van vroeger. Ik kan het me niet voorstellen dat dat gebeurd zou zijn. En ik schrok daar erg van. En ik dacht van oké, okay, nou, die coach daar heb ik ook mee getraind. Bij mij ging het altijd goed. Of hij is in die tussentijd veranderd. Maar ik vond dat heel moeilijk te ac- accepteren dat, dat dat zo was vroeger. En her- ik herkende me er zelf echt totaal niet in. Want ook in mijn turncarrière natuurlijk heb je ook wel eens dingetjes met je coaches. Dat, dat je gewoon wat meningsverschillen hebt. Of dat je gewoon, uh, je wordt wat ouder, je gaat wat meer, uh, ja, je wordt wat meer jezelf. Je durft ook een keer nee te zeggen tegen je coach. Want altijd was het ja en aan en ik doe het wel. En op een gegeven moment werd ik ook gewoon zo'n turns dat ik zei van nee, doe ik niet. En ik merkte ook in, door de jaren heen dat, dat je gewoon zo close met je coaches wordt. En elke dag, elke dag, dag in, dag uit, hoe gaat het met je? Wat kun je vandaag aan? 
ze kijken echt naar de turnse zelf. En ik denk dat dat nog steeds heel belangrijk is. En ze accepteren het dus ook als je gewoon wat mondiger wordt naarmate je wat ja, ouder wordt. Nou ja, het accepteren is natuurlijk lastig, want soms is het een beetje actie-reactie. Als er de frustratie is vanuit de turn, zo kan dat bij de coach natuurlijk ook ontstaan. En belangrijk is dat om dat uit te praten. Nou, negen van de tien keer liep ik weg als turnster, omdat ik dacht van ja, weet je, hier heb ik gewoon geen zin in. Ja. <laughs> en daar ben ik ook gewoon heel eerlijk over. En nu lach ik er ook eigenlijk om. Op dat moment dacht ik echt van ja, weet je, dag. Ja, zoek het uit. Kwam dit dan ook naar voren in dat gesprek met je, met je coaches? Nou ja, ik, ik weet nadat het uh, allemaal uitkwam met dat uh, misbruik in de turnwereld. Ik heb zelf mijn coach opgebeld. Hmm. Dat ik dacht van nou, ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Want ook voor hem en voor haar dus is dat ook wel uh, een heel groot ding waar ze nu uh, mee in, uh, zijn in de turnwereld. Dus ik heb met hem gesprekken gehad en van de week ook heb ik hem weer gesproken. Hoe gaat het met je? Het lijkt me leuk om je weer te zien. En dat, dat je die band nog hebt is gewoon heel mooi. Ja, en zo ja. is jouw ervaring dus een hele andere dan uh, wat anders. je van, van ja. sommige slachtoffers hoort. Nou ja, Zeker. goed, we gaan het rapport krijgen. Dan horen we wel uh, hoe de turncultuur zich heeft ontwikkeld. Dat is uiteindelijk wat Marjan Olvers heeft uh, onderzocht. En we krijgen dus dat uh, EK. Als jij nou uh, naar die tv kijkt en je ziet dan uh, Larissa Jordakje in actie, uh, wat zou je dan denken? Ja, ergens denk ik, nou, dat had ik ook kunnen staan. Dat is natuurlijk achteraf dat je denkt van, shit, had ik nou maar gewoon dat die enkels goed waren. Had ik maar gewoon doorgegaan. Maar dat is eigenlijk altijd achteraf. En ik heb uh, besloten om te stoppen. En daar ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds, daar sta ik nog steeds achter. Nou, we zijn weer helemaal rond als het gaat om uh, het turnen. En om Noël van Klaveren, hartstikke bedankt <laughs> dat je ons uh, te woord hebt willen staan. Dat yes. we weten wat je allemaal is overkomen en hoe het nu met je gaat. En wat uh, waanzinnig uh, dat we hier te gast mochten zijn in een turnhal. Ja, blijf toch uh, je clubje, hè? Ja, nou super. Laten we hopen dat hij snel weer getraind mag worden. Ja, zeker. Wij zijn er over een maand weer.